0: Bienvenidos a un episodio más de Hablando De. Y hoy vamos a estar hablando del famoso sexting, o enviar fotos explícitas a través del teléfono, redes sociales, WhatsApp, Instagram, Snapchat, a alguien más. Y antes de empezar con la tarea de siempre, voy a hacerle un poquito de preámbulo a este podcast, porque es un tema que realmente llevo bastante tiempo queriendo to tomarlo, tocarlo, y no lo había tocado. Porque siento que todavía es un tabú, que se dice demasiado y que realmente a veces lo evitamos porque creemos que hablándolo es un tema un poco tal vez sensible. Hay demasiadas cosas de si sí está bien, de si sí está mal, de cómo hacerlo, de cómo no hacerlo, pero el tema es que es una realidad y que podemos escoger obviar la realidad o tener algunas herramientas para prepararnos y enfrentar a una realidad. Yo creo que es un tema que si uno habla en generaciones atrás la gente no va a entender lo que esta práctica realmente significa y que tanto está la gente involucrada, pero que yo creo que para los jóvenes es algo mucho más, como le denomino yo, casual, aunque no lo sea. Y ahora sí, ya con esto dicho, quiero que ustedes piensen en un momento en el que se han visto en una situación en la que alguien les haya pedido, digamos, contenido explícito, en la que ustedes hayan visto como, uy, ¿será que mando? ¿será que no mando? O en algún momento en el que hayan querido mandar algún tipo de contenido sexual, sea desnudos o no desnudos, y no se hayan sentido cómodas o cómodos, o por el contrario, momentos en los que lo hicieron y luego se arrepintieron. Yo creo que es un tema en el que bastantes personas han tenido muy, muy malas experiencias, y hablo, digamos, por casos que yo conocí durante mi época del colegio, y fue un tema en el que yo siempre pues, estuve muy, muy precavida, y creo que todo el mundo tiene que estar muy precavido. Yo creo que hoy en día... Ni siquiera una foto que tú te tomas en tu, en tu celular, así la tengas en aplicaciones con contraseñas o en el hidden o oculto de tu teléfono o en tu galería, está a salvo. Porque hay nubes, porque hay cookies, porque hay un pocotón de aplicaciones que traquean tu información. Tú estás compartiéndole el acceso a tus fotos constantemente a muchísimas aplicaciones y pues realmente hoy en día hackear un teléfono si alguien te quiere hacer daño, pues es relativamente fácil. No digo esto con el miedo de decirte, hazlo, o ya mejor dicho, no lo hagas, pero sí porque yo creo que esto es una práctica que corre un poco más de riesgo. Como toda práctica sexual tiene que hacerse con muchísima responsabilidad, o de lo contrario nos va a terminar dejando con muchísimos vacíos emocionales y físicos. Yo voy a hablar más que todo no desde la parte de... ¿Cómo no hacerlo si ustedes o la persona que está escuchando esto es una persona que está completamente negada a la, a la idea y dice a mí este tema definitivamente ni por el putas si perdón la grosería, ni por el carajo yo voy a hacer esto? Como que son de esas vainas que uno dice primero muerta y cosas que yo creo que cada cual tiene sus límites morales, sus límites de hasta dónde va en una relación que son completamente respetables. Pero mi intención con este podcast fue darle un poquito de información a las personas que sí desean, o que se han visto afectadas por esta práctica. Más que las personas que ya la tienen muy clara y dicen, no, nah, esto a mí no me interesa. Pero yo siento que si estás escuchando esto, es porque te interesa. Porque realmente parte de ti o ya ha tenido miedo, o ha tenido malas experiencias, o se quiere sumergir en este mundo y no tiene ni un hopo idea de yo qué carajos hago si alguien me pide una foto o un video. Yo sé que muchos de ustedes pueden ser más chiquitos más grandes, y como yo siempre he dicho, pues la edad finalmente es un número. Lo importante realmente es la madurez. Hay personas de 16 años más maduras que las de 27 y viceversa. Hablo de esto porque yo sí siento que es un tema en el que hay que medir las consecuencias de los actos. Cuando yo envío un contenido explícito, es como cuando yo decido grabarme teniendo relaciones sexuales con alguien. Cuando la foto queda volando, yo la envío a alguien, yo realmente no sé qué está haciendo la otra persona con mi foto. Hay demasiadas maneras de tomar screenshots sin que la persona se entere, de coger un teléfono y guardar. Tú no sabes con quién más está la persona en el momento que tú envías la foto o el video. Y yo creo que esto es un tema que... Tú puedes confiar en otra persona 100%, puede ser tu novio tu pareja, las personas que han estado o están en una relación a distancia, quizás entran más seguido a esta práctica o quizás lo practican más, pues porque es como una manera de mantenerlo picante o la llama. Aparte, que durante una relación, sea de amiguitos, sea como una persona con la que tú tienes eh, una relación sexual o sea tu novio, pues siento que a veces... De cierta manera, contenido como un poquito spicy, hot, como una fotica un poco más atrevida, sí puede como generar cierto coqueteo y como cambiar la dinámica. Y aunque sea tu pareja estable, yo siempre he dicho, tú cuando lo subes, cuando lo haces, tienes que estar dispuesta o dispuesto a que todo el mundo vea esa, ese, ese contenido. Tu familia, tu no familia, tus amigos... Porque realmente viralizar algo hoy en día es demasiado fácil. Entonces yo creo que es algo que yo siempre me he preguntado. ¿Yo no voy a venir aquí a pintarme monja y decir no, nunca lo he hecho en mi vida? Sí, sí lo he hecho. Y en el momento que dije, oiga, lo voy a hacer, me dije a mí misma, si esto explota, ¿me sentiría capaz de defenderme y dar la cara o no? La primera vez que lo fui a hacer dije, ni loca. O sea, ese escándalo, ni loca. Y acabó la tercera, cuarta, que me vi enfrentada a esta situación. Dije, bueno, intentémoslo. Y realmente creo que es algo que hay que aprender a hacerlo, hay que saber hacerlo y hay que hacerlo paso a paso si uno realmente lo quiere hacer. Si ustedes son menores de edad, primer disclaimer, es prostitución, es contenido no explícito, es el contenido explícito sexual en menores de edad, es prostitución, es un delito, la distribución de este material también es un delito, sea con o sin consentimiento. Mientras que cuando ya eres mayor de edad y eres adulto, no se trata tanto de prostitución infantil, sí, o sea, compartir contenido explícito no autorizado, digamos que sí puede incluir en algún tipo de problema legal, pero realmente no es un delito grave como cuando eres menor de edad. Y aquí esto me lleva al siguiente punto y a la otra cara de la moneda, y es que si tú eres de las personas que practica el sexting, pero recibe las fotos, seas hombre o mujer, y las compartes con otras personas, replantéatelo. Y replantéatelo, porque así como he tenido amigos hombres que guardan las fotos, que tienen grupos para las fotos, que se las muestran entre los amigos, he tenido amigas mujeres que también guardan las fotos y también me las han mostrado. Entonces yo creo que esto va de lado y lado, no quiero echarle culpa a los hombres, no quiero echarle culpa a las mujeres, pero sí es una realidad que pasa. Entonces si ustedes se van a meter a esta vaina y a decir, oiga, voy a mandar una fotico, voy a hacerlo sea con tu novio, no sea con tu novio, sea alguien que te la está pidiendo y tú realmente no quieres no lo hagas yo creo que el sexting es una práctica que se aprende a disfrutar cuando realmente tú lo haces porque te gusta porque te nace porque aparte de todo estás dispuesta al riesgo que se está corriendo por más de que no sea lo que vaya a suceder digamos en la mayoría de los casos de que entonces tú mandas una foto y todo el mundo la va a ver pero si sí tienes que estar expuesta o expuesto a que más de una persona va a tener acceso a ese contenido sea digamos yo a veces digo, puede que el mejor de los casos sea que no pase, pero realmente la realidad es otra. Podemos pintarnos la cara y decirnos, no, es mentira, mi novio no las va a mostrar, o este man con el que yo estoy saliendo no las va a mostrar. Ustedes realmente nunca van a poder saber si alguien más tiene acceso a ese contenido. Pero lo que ustedes sí pueden hacer es mentalizarse y decir como, ok, si yo lo hago, lo hago con una persona, tengo que tener la confianza con la persona. Yo creo que uno nunca debe mandar un nudo, una foto explícita si no lo está haciendo porque me la están pidiendo. Y de cierta manera lo hago para complacer al otro porque estoy sintiendo que lo voy a perder. Yo siento que esta es la práctica en que la mayoría de jóvenes o tal vez de niñas empiezan a hacerlo. Es por esto, porque realmente se sienten como oiga, si tal vez no lo hago, el man va a perder el interés o porque siento que el man se está poniendo raro, alejando, entonces mandémosle la vaina como para tenerlo ahí. Y yo siento que eso es una práctica completamente sexual, como el que tiene sexo, como el que se da un beso. Siento que realmente cuando uno ya se mete en el cuento del sexting, y ya no es solo una foto, sino ya cuando pasa a hacer digamos, contenido sexual mucho más explícito, considero yo que realmente es como si las dos personas estuvieran teniendo sexo y momentos de intimidad muy, muy fuertes entonces vuelve y juega el mismo, el mismo tema de proteger tus energías, de saber con quién lo haces, cuándo lo haces, cómo lo haces, de tener las conversaciones incómodas con la persona, de realmente tener una confianza genuina con la persona y ser capaz de poner los límites de, mira, esto sí, esto no, y esta es nuestra dinámica. Yo creo que realmente es una práctica que hoy en día muchísimas personas hacen y yo no quería tocar el tema porque yo decía como, bueno, no, 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 no le quiero decir a la gente que lo haga porque pues igual cada cual tiene sus límites morales, ni voy a decir que es bueno, pero pues tampoco voy a decir que es malo porque por más bueno o malo que sea, existe y pasa. Entonces yo siento que más de tildarlo como algo bueno, como algo malo, como un tabú, como algo que se esconde o como algo que se cuenta, se debe abordar el tema. Es como de cómo nos preparamos para cuando estas vainas nos pasen y de cómo utilizar el sexting a nuestro favor, tal vez para una relación que se está muriendo, para cambiar la dinámica, en una relación a distancia, cómo sentirme más segura en el momento de hacerlo, yo casi quieren les puedo botar tips que pueden funcionar, y cómo esto puede ayudar, pero siempre saber que te estás metiendo en una vaina que puede explotar y puede terminar extremadamente mal. Entonces yo creo que más que arrepentirse de hacerlo después o de no hacerlo, creo que hay que saber con quién se hace, cómo se hace y la confianza y la relación que tú tienes con esa persona hay que conocer muchísimo a la persona, los alcances de la persona, y yo creo que sí realmente es una práctica que si uno va a hacer, debe hacer o con una pareja estable, o con una persona a la que le tenga extremadamente confianza a la vida y que no sepa como, hey, mira, esto, o sea, respétame y te lo estoy enviando a ti. Siento que así mismo si alguien va a guardar el contenido, o la, siento que es una conversación que uno tiene que tener, uno debe autorizar a la otra persona como, hey, mira, lo puedes guardar si tú quieres, si tú confías plenamente en la persona. Creo que realmente es una de las cosas que yo, yo siempre digo cuando la gente me pregunta este tema, porque creo que es una práctica que todo el mundo está sumergido todo el tiempo, el sexting y el contenido sexual hoy en día en internet está en todo lado, o sea, las mujeres en tangas, en bikini, en lencería, porque es que realmente sexting no es solamente mandar videos, perdón, si suena vulgar, masturbándose o tocándose, o desnuda o desnudo, siento que hay demasiadas maneras de mandar fotos como que inciten, que despierten deseo, que también pueden entrar en la categoría de lo que es el sexting y es contenido que también tienen los hombres disponibles las 24 horas al día en cualquier red social, en TikTok, en Instagram, ni siquiera tienen que usar páginas de pornografía para poder obtener este contenido. Entonces vuelve y juega el tema de que estamos tan expuestos a esta sex hipersexualización de, tanto de la mujer como del hombre porque también existe la hipersexualización del hombre que el tema de las fotos se ha vuelto como algo, ay, normal, yo digo, y no, 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 no quiero normalizarlo, pero yo me, acuerdo, yo me acuerdo que cuando yo era chiquita, este tío era como un big deal, si me hago entender, como que esto era, juepucha, terrible la persona que lo haga, han pasado las generaciones, y pues yo me acuerdo que cuando yo era chiquita era un escándalo y era terrible, y que ya estaba hablando con mi prima, que es más, mucho más chiquita que yo, y ella habla del tema como si todas Me dice, no, es que sí, obviamente gente más grande que ella, así lo han hecho. Pero como que ya no es el mismo wish, el drama, que era hace 6, 7 años cuando yo tenía su edad. Y creo que esto es lo que me llevó realmente a hacer este podcast. Ahora sí, eh, vienen un poquito de tips de cómo hacerlo, en qué momento es bueno hacerlo, en qué momento es indicado hacerlo, debo esperar algún tiempo para hacerlo, debo no esperar algún tiempo para hacerlo si lo hago los primeros meses o lo hago cuando ya somos novios. Y yo creo que volví y a lo que yo siempre digo. Uno debe hacer las cosas cuando a uno le nazcan y cuando uno se siente cómodo o cómoda. Creo que realmente, por ejemplo, en una relación a distancia con una pareja estable, es una buena alternativa para mantener, digamos, como ciertas ganas y cierta pasión y tener como esos encuentros sexuales, porque el sexing también es videollamadas que terminan sexuales, o sea... Realmente hoy en día el, el sexo lo vivimos también demasiado a través del teléfono, el sexting también es mandar un mensajito como subido de tono eh, y realmente siento que todo esto que va alrededor de, mira, eh, llega más temprano, te estoy esperando, llega en bola, llega así, mira, te deje este regalito, fotico sexy... Eh, dejar la ropa interior tirada, bueno, demasiadas maneras de coquetear a través del teléfono que hoy en día cualquier mensaje es como ay, estoy aburrida, te estoy pensando, 11 de la noche, ajá, como diría mi mamá, blanco el gallina lo pone y frito se come. Son comentarios que realmente muchísimas veces suben el nivel de una conversación y crean cierta tensión sexual. Que yo siempre he dicho, detesto el coqueteo y detesto la intimidad a través de un teléfono, pero creo que hoy en día las redes sociales y el teléfono nos consumen tanto de nuestra vida que están ahí. Entonces los tips que yo les puedo dar y el momento indicado para hacerlo, creo que realmente es de cuando tú te sientas cómodo y sepas que hay consecuencias detrás de cada acto que uno tiene. Creo que ese es el primer principio para poder decir lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Mi consejo siempre es no lo hagan con una persona que no conocen, que no tienen confianza, que realmente no saben quién está a, como al otro lado del teléfono. También sean pertinentes en qué momentos mandarlas. Eh, si es un novio, por ejemplo, yo soy de las personas que siempre he dicho entre más adrenalina tenga la situación, en lo personal, más me gusta la situación. Eh, pero pues siento que sí, hay que ser pertinentes en qué momento mandar este tipo de contenido. Si la otra persona realmente lo está pidiendo, siento que cuando la persona no está pidiendo este contenido, es realmente violar y abusar de la sexualidad de la otra persona. Eh, hay momentos para hacerlo y siento que la manera de hacerlo, yo, yo creo que no hay que ir de cero a mil. ...creo que hay que ir paulatinamente con este tema... ...por lo mismo, porque es un tema de seguridad... ...de confianza, de conocimiento... ...de autoconocimiento, de respeto... ...y creo que decir... ...no, es que lo voy a hacer con esa persona que acabo de conocer... ...pues, o sea, no vuelvo... ...digo, el que, lo, el que se sienta cómodo haciendo lo que lo haga... ...pero pues que sepa que hay unas consecuencias... ...y que hay... ...y que, no, y que el sexting... ...y que mandar mensajes subiditos de tonos... ...o incitar a la persona... a ...alguna práctica sexual a través del teléfono... ...no arregla un problema o no hace que la persona quiera estar más tiempo contigo, o no vuelve una relación mucho más seria. Ahora que mucha gente dice, es que sí si lo hago, es que el mano y la vieja no me van a tomar en serio, lo mismo, para gustos los colores, hay hombres que te pueden tomar en serio, hay hombres que no te pueden tomar en serio y si haces esto, creo que realmente se ha vuelto un tema con muchos tabús, pero vuelvo y yo digo, como que eh, lo más importante es sentirse cómoda. Ahora voy a hablar un poco también de cómo decir que no, porque yo creo que, lo más importante es tener el límite claro y en vez, si tú realmente no te sientes cómodo con la práctica decir, mira, realmente es algo que yo no hago y no me siento cómoda mm, y tal vez no por ahora, no voy a decir que nunca en la vida lo voy a hacer pero es algo que en lo que hoy no me siento cómoda y creo que lo más importante es marcar esa, esa línea desde ya como, mira, la verdad, no quiero o si uno ya lo ha hecho y después vuelven como ay, pero antes sí lo hacías, pues sí, antes sí, pero ya no Realmente yo creo que marcar esa línea de, de decir con seguridad no porque no quiero es lo que realmente uno tiene que hacer, nada de tratar de seguirte el juego y llevarte la corriente para no decirte que no y desviarte la conversación porque realmente esa persona se va a volver más y más intensa porque le estás dando como la lucecita verde de si lo puedes seguir haciendo, puedes seguirme pidiendo contenido sexual a través del teléfono y tal vez en algún momento me vas a convencer y siento que realmente sí, cuando uno es más chiquito le dijeran eso y fuera capaz de decir desde el principio, mira, no, porque no quiero y si eso es lo único que tú estás buscando de mí, pues vete a otro lado joder, a otra vieja, porque conmigo no lo vas a obtener. Pero si uno empieza a hacer la vaina como un poco más dilatada, como un poco más, hmm, mmm, ay, si ¿sí me entienden, como sí, pero no, pero es que sí quiero, pero es que no puedo, me da miedo, pero tú realmente no quieres, no lo digas. Si dices, mira, espérate, es porque te está llamando la atención esa práctica y estás queriendo esperar al momento indicado. Pero si tú realmente no quieres, sé claro o cl clara o claro desde el principio de realmente no me interesa en absoluto practicar esto. ¿Y por qué digo yo esto? Porque al final se te va a volver un tema de acoso, de abuso, que te va a carcomer la cabeza y al final te va a dejar en un momento y como en una sensación demasiado, demasiado maluca. Y ahora sí voy a pasar a hacer su mala influencia y les voy a botar un poquito de tips de cómo sentir, digamos, más confianza si ustedes ya lo han hecho y a veces no saben cómo hacerlo o no le ven problema y lo quieren hacer y no saben cómo hacerlo. Realmente yo creo que lo más fácil es empezar en, no obviamente no fotos y lo que digo, no contenido extremadamente explícito, pero frente al espejo, bueno, como mensajes un poco subidos de tono. Creo que realmente se trata de disfrutarlo y que se convierta en una práctica que si tú vas a entrar a hacerla, la disfrutes tú más que la otra persona. Siento que es un tema también de autoconocerse, autoexplorarse, ver qué ángulos funcionan mejor, ver desde qué altura funciona mejor. Siento que los espejos son una manera muy, muy bonita como de empezar. También siento que realmente se trata de que la otra persona, de empezar a tener como esa interacción de la otra persona, de mira qué más quieres ver, de darme un poquito más. Y también de pedir, si ustedes quieren ver algo, ser como muy claros en lo que ustedes también quieren a través de esta práctica. Siento que se ha vuelto algo demasiado, demasiado común. Algo en que la mayoría de personas hoy en día practican, pero hay poca información acerca del tema porque hay mucho tabú, entonces nadie es capaz de pararse a decir, muy pocas personas son capaces de parar a decir como, mira, si vas a mandar fotos, perdón que lo digan, rompe interior, en tangas, en yo no sé cómo, mostrando la cola. Pues marica, hazlo de esta manera. Hazlo de una manera en que te favorezca, en que tú te sientas cómoda, luces un poco más tenues, si me a entender, como, como tal vez las estructuras son un poquito más bajitas si y no te sientes 100% cómoda. Mm, explorar los ángulos si me, si me voy a entender, siento que muchas veces las fotos pueden ser hasta con ropa, o sea, realmente siento que es un tema de autoexplorarse y autoconocerse y, au y disfrutarlo por uno mismo yo creo que tal vez muchas personas y sí escuchan esta mañana van a decir, oiga la vieja se enloqueció pero pues creo que realmente cegarnos a que la posibilidad de que las personas se manden contenido sexual a través del teléfono y decir que eso no pasa es mentira, no sé, eso sí pasa el punto es aprender a hacerlo ¿con quién? ¿cómo? ¿cuándo? Y sobre todo yo creo que uno puede aprovechar las dinámicas, siento que uno puede aprovechar hacerlo en lugares donde realmente tal vez uno normalmente no lo haría, cambiar los lugares en los que tal vez uno hace este tipo de vainas, como para tal vez no volver tan monótono, tan igual las cosas, no sobresaturarlo, no hacer de, de eso, digamos, una práctica que hago todos los días, porque como toda práctica sexual se vuelve altamente enviciadora, altamente, digamos, como con una carga negativa, de emociones y como pesada se vuelve, también genera dependencia también genera, digamos, como cierto tipo de rechazos porque como cualquier práctica estamos esperando que la otra persona, digamos, como cualquier conversación nos apruebe de cierta manera, entonces que cuando estemos sexteando pues no sea como, diga ¿saben? Como que tienen que hacerlo con una persona que se sientan seguros... porque si no, pues va a volver a pasar lo mismo... de que se van a sentir con el autoestima... porque de cierta manera uno lo hace y está buscando cierta aprobación... y cuando nos rechazan, digamos, nuestra parte sexual... que es, digamos, una de las energías más creativas y más poderosas... que tiene cada ser humano... pues nos puede dejar con demasiadas emociones negativas... entonces yo creo que es un tema de autoexplorarse... de saber qué, qué me gusta, qué no me gusta... en qué ángulos me veo mejor... Y de sentirse sexy, yo creo que uno debe mandar lo que uno siente que sea como, uy, me, lo veo y digo, uy, me gusta, perdón, qué rico, sí, como, me encanta lo que estoy viendo. Creo que es un tema que es más con uno mismo. Ya más tips los que les puedo dar, o sea, yo creo que no ir de 0 a 100, las luces, siento que la luz juega un tema completamente muy, muy, muy fuerte, los espejos también ayudan demasiado, cambiar los ángulos con o sin ropa, la ducha, la cama bueno, creo que hay demasiados momentos y demasiadas cosas, momentos o tal vez como en situaciones en las que son como un poco más atrevidas, como lugares como más públicos, sin ser como que, te, que causes como incomodidad a las otras personas creo que como toda práctica sexual hay que saber cómo y cuándo hacerla y eso es lo importante ¿existe? si sí existe el sexting ¿se hace más de lo, que las, de lo que las personas tal vez adultas crean? sí ¿se hace en todas las edades? sí y creo que realmente eso es una práctica que debe hacerse con responsabilidad, con madurez, con confianza, para elevar, digamos, de cierta manera, el Spice o lo Hot en una relación, para conquistar o cuando, como poner un poco de dinámica a una relación, pero no se debe hacer en el momento que tú no tienes una relación con esa persona, no se debe hacer si no te lo están pidiendo y no se debe insistir. No se debe tampoco mostrar, y quiero terminar este podcast con esta parte en que Haz un llamado a que sean empáticos con las personas que les mandan este contenido. Entiendan que cuando uno se desnuda frente a una cámara, que cuando uno muestra su cuerpo frente a una cámara, que cuando uno deja salir, esa naturaleza un poco más sensual, un poco más de deseo, un poco más como digamos que esta parte que el mundo nos ha vendido como mala, hay demasiada vulnerabilidad en el ambiente. Y uno tiene que aprender a respetar esos momentos. Así como cuando uno está teniendo una intimidad con una persona o está teniendo momentos especiales con una persona, la persona de cierta manera esté con o sin ropa, se está desnudando contigo. Cuando una persona hace esto a través del teléfono, también lo está haciendo contigo. Eh, teniendo en cuenta y creyendo en que es únicamente para ti. Y yo creo que este es el tema mucho más fuerte y creo que el contenido que a ti te mandan debes guardártelo para ti. Y creo que hoy en día, y tanto hombres, digamos que en su gran mayoría es a los hombres los que se les hace un poco más difícil, porque yo siempre he dicho, hoy en día hay tanta hipersexualización de la mujer, que los hombres creen que, wow, le saqué fotos hasta vieja y así hablan, y se las tienen que mostrar a todo el grupo de amigos para sentirse más hombres. Y es lo que yo le llamo para probar quién la tiene más grande. En términos vulgares, así es como yo me dirijo siempre a los manes que estúpidamente creen que por mostrar el contenido de una vieja, o de una mujer, perdón, que les muestra parte de su cuerpo y que confía en ellos, ellos están probando un punto de, marica, yo soy mejor que usted, porque yo sí lo logré y usted no. O porque, y empiezan de cierta manera a comparar, o como, uy, yo le saqué a esta. Y de cierta manera, creo que no se trata de eso, como cualquier práctica sexual, no se trata de, uy, yo me la comí, uy, yo me la culié, perdón, pero es que así hablamos, sino realmente este tipo de prácticas se, se, son de dos seres humanos que sienten que son vulnerables y que merecen respeto. Y creo que esta es la clave más importante para el sexting y para cualquier otra práctica sexual. Tener respeto, respetar la intimidad de la otra persona, las emociones de la otra persona y la confianza de la otra persona. Entonces esa es una invitación para que si ustedes guardan el contenido explícito de una persona sin su autorización, vayan y lo borren porque hay una persona que confió en ustedes, hay una persona que, y perdón, si me vuelvo como una mamá dando cátedra, pero realmente hay una persona que siente, que confió, y que se desnudó, y que mostró tal vez de lo más vulnerable, y que venció ese miedo moral de, fue pucha, me estoy metiendo en algo que la gente considera que está mal. Y aún así... Hay gente que es capaz de ir a divulgarlo, a comentar y a burlarse del contenido. Y no estoy queriendo generar inseguridades, y no estoy diciendo por eso mismo, sepan con quién lo hacen. Porque cuando uno sabe con quién lo hace y tiene la confianza suficiente con una persona para entrar a esta práctica, sabe que es como acostarse con la persona. Uno sabe cuando se acuesta con una persona que no se lo merece, que no te respeta, a cuando uno se está acostando o está teniendo intimidad o se está besando o se está cogiendo las manos... O está teniendo una relación con alguien que sí lo respeta. Entonces vuelve y juega al mismo punto de que para esto es confianza, respeto y buena comunicación como todas las relaciones en la vida. Pero si ustedes son de los que tienen, envían o reciben contenido de algunas personas y están como en estas redes de hombres o de mujeres en las que se trafican de cierta manera las fotos y más en los adolescentes, siento yo que pasa. Sálganse de ahí, no lo hagan. Realmente, más allá de si es un delito sexual o no, de si es pornografía infantil o no, de si pueden haber consecuencias legales, hay seres humanos que tienen derecho a su privacidad y que realmente están confiando en ti. Que es muy imposible traquear y realmente identificar si alguien toma el screenshot, guarda, publica, comparte, se burla o habla de mi contenido, digamos, de lo que uno manda a través del teléfono. Pero sí creo que esas personas merecen respeto. Y uno no puede pedir si uno no da, entonces esa es mi invitación para terminar el podcast, es un tema que me sentí mucho más cómoda de lo que pensé que me iba a sentir realmente, si soy muy honesta hablando pero creo que realmente se trata de la educación más allá de hacerlo o no hacerlo porque ustedes igual lo iban a hacer o no lo iban a hacer conocen este podcast, se trata de aprender a hacerlo, se trata de tener responsabilidad al hacerlo de saber con quién hacerlo, repito hago demasiado énfasis en esto porque creo que esta es la clave para absolutamente todo en la vida pero que para esto aplica mucho más uno tiene que saber con quién se mete a hacer este tipo de cosas y simplemente solo hacerlas cuando uno realmente tiene la actitud, cuando uno tiene las ganas y ser capaz de decir, mira, hoy no quiero, hoy no puedo, hoy no se me da la gana y es completamente válido. Creo que hay que validar también que no todos los días queremos y que, no de, y que pues muchas veces es pues un tema más de subirnos el ego, de sentirnos lindas, de sentirnos lindos, de decir, uf qué rica estoy, qué rico estoy. Y entramos a esta práctica por eso, como para subir el ego y no alimentar el alma. Y siento que debe ser una práctica que no entra en pareja con, digamos, cierto consentimiento, confianza y respeto con la otra persona. Espero que eso les haya servido bastante. Y si tienen algunos casos, historias de amor, la recibo a mi correo, que es contact.mariasalinas.gmail.com Y que se suscriban a mi newsletter diario en donde envío correos diarios con una reflexión pequeña que es Daily Lover en mi página de Instagram, arroba María paula Salinas que pueden encontrarlos y pueden suscribirse, ahí está el link en este se me fue un poquito más de tiempo, pero creo que es un tema que hay que abordar con mucha madurez y con muchísima responsabilidad nada, como siempre, un abrazo a todas las personas que están escuchando esto y espero que tengan una noche, un día demasiado feliz y que si vayan a hacer estas vainas trabajo con quién los hacen y cómo lo hacen, y si tienen casos de denuncia, me los pueden compartir porque es un tema que es del carrito. Feliz momento del día para todos ustedes.